0: Buenos días mis hermanos, eh, me da mucho gusto el que hoy podamos estar reunidos a través de estos medios, nuevamente tenía rato que no nos veíamos, eh, hoy me tocó compartir la palabra del Señor el cual es un privilegio, es un honor y yo le invito a que esta mañana podamos nosotros orar y buscar de la presencia de nuestro Dios, amén. Ahí incline su rostro y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea el que hable a nuestras vidas, el que hable a nuestros corazones. Yo le invito a mi hermano a que cerremos nuestros ojos, a que podamos confiar en Él. De hecho, el tema de hoy es que nosotros como iglesia aprendamos a confiar en nuestro Dios. Amén. Cierre sus ojitos y vamos a dar gracias. Padre bendito que moras en los cielos y en la tierra, te damos gracias, Señor, en este día tan maravilloso, en esta mañana, Señor, la cual nos has regalado un aliento de vida en el cual nosotros hoy podemos venir delante de ti, Señor, agradecidos, buscando tu rostro, buscando de tu palabra, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que se conecta día tras día, Señor, en cualquiera de los diferentes horarios para buscar de tu palabra. Nosotros clamamos a tu nombre, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, porque sabemos que tú nos oyes, Padre, porque tú eres un Dios vivo, un Dios eterno, un Dios real. Gracias, Padre bendito, porque ahora en ti podemos refugiarnos, ahora en ti podemos descansar, Padre. Permítenos que como iglesia, Señor, podamos entender los tiempos de esa tribu de Isaacar, que no solamente sabía el qué hacer en estos tiempos, Padre, sino que los comprendía. Gracias, Padre, porque es un tiempo de cambiar como iglesia, es un tiempo en el cual nosotros debemos confiar en ti plenamente, Señor. A ti te damos gloria, te damos honra, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, antes que nada yo le quisiera invitar a que buscara en la palabra del Señor el libro de Deuteronomio, capítulo 1. Y que me acompañara usted a leer la, la palabra del versículo 28 al 32. Ya sabe que como doctrina nosotros hemos aprendido a buscar todo lo que se nos diga conforme a la palabra del Señor. Y si usted oye temas o, o predicaciones y no le da ningún texto bíblico, mejor aléjese y busque la sana doctrina, mi hermano. Mire, capítulo 1 Versículo 28 de Deuteronomio nos dice así. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, Este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades y amuralladas hasta el cielo. Son grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo. Ahí le vamos a hacer una pausa, mi hermano, una pequeñita pausa. Y solamente yo quiero recordarles precisamente que el libro de Deuteronomio es un resumen de todo lo que Moisés vivió, de todo lo que se vivió en los libros del Éxodo, del Levítico y de Números. Y este es un grande resumen donde nosotros podemos ver que el pueblo de Dios ya iba a tomar posesión de la tierra. Recordemos que ellos pasaron por el desierto durante 40 años. Y que nosotros podemos ver y entender que cuando ellos están dando vueltas en el desierto, eh, durante estos 40 años Dios no permite que esa generación pueda entrar a poseer y a tomar la tierra prometida. ¿Por qué? Por precisamente lo que acabamos de leer. Que todos se negaron, todos no quisieron creer a la voluntad de Dios y por lo tanto toda esa generación murió. Y aquí nosotros podemos ver que cuando Moisés ve o nota que toda esta generación muere, viene y es una encomienda a los hijos de esa generación, porque ahora es responsabilidad de ellos venir y tomar esa tierra, poseer esa tierra. Dios no se las iba a regalar, aunque ya se las había dado lo que ellos tenían que hacer era poseerla, tomarla. Y fíjate, hermano, yo quiero decirte que ahorita es ese tiempo en que nosotros como iglesia debemos de creer a Dios. Nosotros debemos de creer en ese poder Nosotros debemos de creer y confiar plenamente en Él En nuestro Padre Celestial Porque es el tiempo que como iglesia debemos venir y soltar todas nuestras cargas Aquí nosotros podemos entender en este resumen Que esos 40 años por los cuales pasó esa generación Esa generación ya estaba muerta Y que ahora eran sus hijos los que venían y tomaban para sí esa bendición yo quiero decirte mi hermano que a la luz de la palabra nosotros hemos entendido conforme a los discipulados que cuando hablamos de la palabra desierto, el, el desierto es como un lugar despoblado, es un lugar de prueba, es un lugar solitario, un lugar árido, un lugar en el cual nosotros quizás nos encontremos en una situación de prueba, eh, de quebrantamiento, de aflicción llámese como se llame mi hermano mire hay muchos desiertos en nuestras vidas personalmente individualmente familiarmente hablando matrimonial de salud económico hay muchos desiertos en los cuales nosotros nos podemos encontrar en este momento nosotros necesitamos entender que este desierto si nos encontramos en este desierto pueden ser tres razones por las cuales nosotros nos encontramos ahí y ahí yo quisiera hacer un poquito de referencia a lo que nos decía mi hermano Jorge Mejía el día martes y tiene mucha razón y quizás ese sea uno de los desiertos en los cuales nosotros entramos nosotros nos encontramos y déjeme decirle esas tres causas por las cuales nosotros estamos atravesando atravesamos o atravesaremos un desierto muchas veces nos han dicho que como cristianos no vamos a sufrir no vamos a batallar no vamos a carecer de nada que dios va a suplir todo y sí lo puede hacer mi hermano pero no nos exenta del pasar por un valle de sombra y de muerte y dice la palabra que aún que lo pasemos el señor irá con nosotros ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pasar por esos valles, que vamos a pasar por esos días de tormento, que vamos a pasar por esos desiertos. Una de las razones, mi hermano, por las cuales nosotros podemos estar en ese desierto, muchas veces le echamos la culpa a, al diablo, al enemigo y que el Señor lo reprenda. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a él. Pero déjeme decirle que una de las razones por las cuales nosotros quizás estemos en un desierto atravesando o que atravesaremos, porque no le digo que no vamos a atravesar, sí vamos a atravesar un día malo, dice la palabra. Nosotros estamos en ese desierto por nuestras malas decisiones. Y bien lo decía mi hermano Jorge. ¿Por qué? Porque si yo en ese afán de querer sobresalir, vengo y me meto a un desierto ¿a qué me refiero con esto mi hermano? él tocaba el tema de las tarjetas de crédito muchas veces es cierto que nosotros por querer tener una estabilidad mejor por tener un empleo mejor un carro mejor nos metemos a unas situaciones embarazosas ¿por qué? porque me endrogo con las tarjetas de crédito porque saco un vehículo porque no echo cuentas no hago cálculos independientemente de todo eso confío en mi fuerza, confío en, en mi voluntad, confío en lo que yo creo poder hacer pero la verdad es que aquí nosotros como hijos de Dios sobre todo debemos de venir y doblar nuestra rodilla y preguntarle a Dios oye Señor, ¿quieres que haga esto? ¿quieres que me endrogue acá? no, por lógica, ¿verdad? el Señor no le agrada ningún deudor pero nosotros en ese afán de querer venir y tener algo más una posesión, empezamos a idolatrar al carro, al trabajo, a la ropa, a la casa, etc. Hay muchas cosas en las cuales por nuestro propio pie nosotros nos metemos a ese desierto. Con las tarjetas de crédito es fácil pasar una vez, dos veces, tres veces y no pasa nada, pero a la vuelta de un mes está el problema. Y por eso, mi hermano, aquí nosotros podemos entender que cuando nos hablen de 40 nos está hablando de un tiempo de prueba, Recordemos los 40 días en el arca. Cuando estuvo el diluvio, 40 días y 40 noches. Cuando el pueblo estuvo en el desierto, 40 años. Y estaba en un desierto que es un tiempo de prueba, un tiempo de aflicción. ¿Ok? Número uno, quizás el problema sea porque nosotros hemos tomado malas decisiones. Porque no hemos consultado a Dios. Pero también hay otra segunda situación. Esa segunda situación es porque otras personas ajenas a nosotros, nos han hecho un daño, dice la palabra, que la maldad de muchos se multiplicaría para el final de los tiempos, déjeme decirle mi hermano que si usted no lo cree, estamos precisamente viviendo el final de los tiempos, ese tiempo escatológico, esos tiempos de prueba, y que nosotros lo vemos a la luz de la palabra con todo lo que acontece. Y si muchos ahora están perdiendo el amor por sus hermanos, vendrán y la maldad que ha crecido en ellos hará daño a cada una de las familias. ¿A qué me refiero? Que posiblemente en la calle nos quiten el carro, nos asalten, quizás entren a nuestra casa y, y hagan daño a la familia, quizás clonen las, las tarjetas y nos roben, Quizás eh, hagan daño a una propiedad a la familia. Entonces es algo que ya no depende de nosotros, mi hermano. Esta segunda situación es porque otras personas malas toman esas decisiones sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. No es por nosotros. Un ejemplo de ellos, quizás algo muy burdo, es por ejemplo los hijos los hijos quizás no tienen ese control económico o el poder pedir las tarjetas de crédito o sacar el carro pero si el papá o la mamá tomó esa mala decisión en su propia carne, en su decisión vana y no consultó a Dios entonces ahí los afectados son los hijos los hijos son los que están sufriendo ese desierto y si el papá es cierto que tomó la mala decisión de tomar una tarjeta de crédito y darle mal uso realmente, entonces ahí ellos como terceras personas están afectando a sus hijos. Los hijos están atravesando ese desierto. ¿Por qué? Porque, bueno, papá tomó esa mala decisión. Nosotros podemos ver aquí que si nosotros tomamos una mala decisión no solamente entramos nosotros entra toda la familia entran los hijos, los arrastramos entonces nosotros nos, nos convertimos en esa tercera persona hacia ellos esa sería la segunda causa por la cual estaríamos atravesando un desierto por las cuales estamos atravesando un terreno despoblado una situación árida una situación desolada y déjeme decirle el número tres, mi hermano, el punto número tres por el cual nosotros nos encontremos, estamos o estaremos en un desierto no es por nuestras malas decisiones o de terceros o del enemigo, como le decía yo, es por la bendita voluntad de nuestro Dios. Nosotros sabemos que Dios es un Dios soberano, un Dios que desea probar nuestra vida y no física. Yo estoy hablando de la vida espiritual, porque muchas veces como hijos de Dios decimos creer en Dios, decimos confiar en Él, pero no hacemos su voluntad, no hacemos lo que dice la Palabra. Entonces el Señor necesita meternos a un desierto ¿para qué? Precisamente para probar nuestra vida espiritual y que nosotros podamos venir y hacer conforme a su voluntad. Nosotros, mi hermano, eh, debemos de entender algo que está escrito en la palabra del Señor, si no mal recuerdo, está en el libro de Romanos, donde el barro o la vasija le dice al alfarero, o, o cómo me vas a hacer así o de esta forma, es ilógico que nosotros como barro, nosotros como creación, podamos decirle a Dios, oye Señor, no toques mis finanzas, oye Señor, no toques mi vida, oye Señor, no toques mi familia, es ilógico. ¿Por qué? Porque el que hace a la vasija, el alfarero, él hace como quiere con ella. Si no está tomando la forma, la vuelve a deshacer para que vuelva a levantarse. Entonces, mi hermano, nosotros debemos de entender que Dios en su soberanía tiene el control de venir y meternos a un desierto o a dos o a tres, no sé yo, cuántas veces Él nos pueda atravesar por un desierto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender que el desierto nos va a enseñar, que el desierto nos va a corregir, que el desierto nos va a quitar la altivez, que el desierto nos va a quitar una cerviz levantada. El desierto para eso nos va a servir, mi hermano. Es como los jóvenes en la escuela cuando llegan los exámenes. Vienen los exámenes y yo le aseguro que a ningún joven de los que está estudiando les gustan los exámenes. ¿Por qué? Porque es algo pesado que tienen que estudiar, recordar todo lo que vieron en el semestre. ¿Pero para qué es el examen? Precisamente para que puedan pasar de grado para que puedan avanzar. Y déjeme decirle que el desierto es lo mismo en nuestra vida espiritual. El desierto es una pequeña prueba que el Señor pone en nuestras vidas para ver, para saber, aunque Él ya lo sabe, que nosotros podamos ver cómo estamos delante de Él. Que nosotros podamos aprobar esta prueba, aprobar este examen. Si nosotros hemos aprobado el desierto, con 10 con, con calificación buena bueno seguiremos adelante pero hay algunos que prueban el desierto y lo aprueban pero lo aprueban de noche o lo pasan de noche qué quiere decir esto que entonces volverán a repetir la prueba porque no aprendieron nada y así hay muchos hermanos que nosotros hemos buscado de la presencia del señor y decimos creer en él y no nos hemos dejado moldear por su bendita palabra mi hermano yo quiero ponerle un ejemplo rápido y yo creo que usted lo ha leído muchas veces, el, el libro de Job el libro de Job, si nosotros recordamos en el capítulo 1 del versículo 8 al 22 cuando Job lo pierde todo, quizás ahorita nosotros estemos atravesando un momento de desierto y nos decía mi hermano Jorge el martes quizás yo ya me endrogué quizás yo ya eh, me están levantando todos mis bienes pero mire, no nos comparemos en nada con lo que le pasó a Job Job en un día en un día perdió todo esto que le comento. Si usted lee capítulo 1 y capítulo 2, del 2, del 1 al 10, nos dice la palabra del Señor que Job lo perdió todo. Que no estaba terminando de, de hablar un siervo cuando llegó el otro. Y no estaba terminando de hablar ese cuando llegó el otro. ¿Por qué? Porque perdió en un día, mi hermano, en un día. Perdió toda su economía, todo su ganado, toda su bendición. La perdió en un día. Muchos quizás con, esta, con este bicho que anda en el mundo eh, han perdido familiares, una, dos, tres personas. Déjeme decirle que a Job dice la palabra que perdió todos sus hijos porque estaban reunidos. ¿Era juicio de Dios? No. Era que Dios en su soberanía estaba permitiendo vivir este desierto a Job. ¿Para qué? para ver cómo estaba su corazón y lo podemos ver porque al final usted recordará que pierde su familia, pierde su economía y, y también pierde la salud física, no pierde la vida pero pierde la salud física y ahí Dios lo estaba probando, ahí Dios estaba demostrando no a los hombres sino al enemigo la fidelidad de Job hacia Dios. Mi hermano, nosotros aquí podemos entender que Job perdió su fortuna, perdió su salud, perdió sus hijos. Y quizás Job no sabía por qué lo estaba perdiendo. Quizás Job dijo, quizás tomé alguna decisión mal, quizás no hice una ofrenda delante de mi Dios. Quizás mis hijos pecaron, quizás mi esposa pecó. ¿Por qué me acontece esto? Quizás se preguntaba. Pero él entendió que en su soberanía Dios daba y Dios quitaba en el capítulo 1 versículo 21 de Job nos dice la palabra del Señor Sal, eh, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito amén y dice la eh, si nosotros lo podemos entender no solamente habla de, de lo económico habla de la familia recordemos que los hijos son prestados es una bendición de Dios pero solamente somos prestados en esta tierra. No somos eternos, somos efímeros. Nos vamos a ir porque nuestra tierra no es de este lugar. Nosotros pertenecemos a un lugar más alto. Nos decía bien mi hermano Nando el día domingo en el estudio, y espero que usted lo haya visto, que, que él estaba feliz y contento por esta prueba que se está pasando. Y déjeme decirle que esta prueba no es para la familia Carranza o para la familia Franco. Que no, mi hermano, no es para México o para Guatemala. Esta prueba en la cual nosotros hemos entrado es a nivel mundial. Y quizás no me va a dar tiempo a abarcar todo, pero esta prueba es a nivel mundial, mi hermano. Y decía nuestro hermano que estaba feliz y contento. ¿Por qué? Porque así como Eliseo... Cuando vino con la viuda de Zarepta, él pudo ver la bendición de Dios. Y así nosotros hoy podemos ver la bendición de Dios. Independientemente del desierto o la causa o la aflicción por la cual nosotros estamos cruzando una tristeza en este momento, que nosotros, a pesar de que estemos en un desierto, nosotros podamos confiar en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el desierto trae enseñanza, trae un beneficio. Dios, a través del desierto, reprograma nuestra vida, reprograma nuestro corazón. Nosotros podemos entender que Dios quiere tratar personalmente con nosotros en este tiempo, mi hermano. Muchos han pasado un desierto individual, personal, familiar, pero ahorita este desierto es a nivel global, es un momento desértico, es un momento de tiempo a nivel mundial. Mi hermano, yo le, yo le quisiera poner un, un pequeño ejemplo. Si esto hace dos años nos hubieran dicho que iba a acontecer, yo creo que nadie lo creería. Y dice la palabra también que la venida de nuestro Señor Jesucristo sería como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot. Recordemos que en los tiempos de Noé, Él estaba compartiendo que venía juicio para la tierra y nadie le creía. Nosotros, si nos hubieran dicho que vendría un juicio para la tierra, un encierro para la tierra, yo creo que nadie lo creería se burlarían de esa persona de ese profeta que anunciara todo esto que hubiera pasado si una persona que hace dos años murió despertara y viera todo lo que está aconteciendo en el mundo se sorprendería ¿por qué? porque ahora todos andamos con el cubrebocas andamos de un lugar a otro en el mercado en la tienda, en la carnicería es muy raro la persona que no llegara a tener el cubrebocas pero es algo que nosotros debemos de entender que, que es a nivel mundial a nivel global y mira hermano bueno, déjame decirte una cosa muy importante, que aquí Dios está probando nuestra vida espiritual, sí, pero en tres áreas específicas, en tres puntos. Uno de ellos, el principal, quizás, es la salud. Así como Job, Dios está permitiendo que se toque la salud de algunas personas ese es el punto número uno el punto número dos es que quizás están tocando a tu familia esta enfermedad que anda purulando en el mundo quizás está tocando ya tocó o no sabemos si tocará a tu familia pero debemos de estar preparados y como les decía al principio estar confiados en nuestro Señor Jesucristo estar confiados en su sangre preciosa porque nuestra fe, nuestra esperanza no está en esto no está en esto aunque por protocolo debemos de hacerlo. No le estoy diciendo que no lo haga. Nosotros debemos acatarnos a, a, a las reglas de, de salud, pero que nosotros, nuestra confianza como hijos de Dios esté puesta en nuestro Señor y el punto número tres que está tocando el área de la economía ¿por qué? porque estamos gastando en medicamento estamos gastando en médicos entonces aquí nosotros podemos ver que precisamente nos están probando como a Job mi hermano que nos están probando como a Job en la salud que es la vida en el dinero que es la economía, la estabilidad, el bienestar Quizás por eso saco las tarjetas, quizás por eso voy y compro a crédito. Mi hermano, que nosotros nos liberemos de todo ello, que dejemos todo eso aparte. Quizás perdí un familiar, quizás está enfermo un familiar y todo eso nos duele, nos aquebranta eso lastima nuestra vida nuestra alma pero que nosotros podamos entender que si Dios dio Dios nos dará la respuesta que quizás vamos a atravesar este desierto pero no va a durar para siempre no para siempre se trilla el trigo mi hermano Dios está probando nuestra fe en nosotros en nuestra familia y aunque algunos tienen miedo por esto que anda purulando en el mundo. De hecho cuando empezaba nuestro pastor Eric nos hacía la referencia de que nosotros como iglesia no debemos de tener miedo. Porque el miedo aportilla el vallado y por ahí puede entrar la serpiente. Aunque muchos en este tiempo eh, les da miedo esta enfermedad, algunos ya atravesaron esta enfermedad y les da miedo volver a, a, a enfermarse, nosotros debemos de estar confiados en nuestro Dios y debemos de aprender esta enseñanza, que no debemos de tener miedo. Que no debemos de estar preocupados por el día de mañana, qué vamos a comer, qué vamos a vivir, en dónde vamos a vivir, qué vamos a hacer, si hay trabajo o no. No mi hermano, eso es extra, que nosotros debamos de poner nuestra mirada en el Señor, que nosotros podamos confiar en el Señor y que nosotros podamos venir confiadamente en Él. Que nosotros podamos descansar en él y como decía nuestro hermano eh, Nando, que nosotros podamos ver la mano maravillosa de nuestro Dios, que nosotros podamos sentir y saber que aún en la escasez Dios tiene el control. Hay muchos que están con ese miedo y sobre todo si no conocen de Dios. Pero nosotros como luz del mundo debemos de venir y mostrar nuestra fe y nuestro amor hacia ellos. Haciéndoles saber que hay un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios que tiene el control en sus manos. Algunos piensan que Dios ya perdió el control por, por, la, por, por este bicho que anda en el mundo. Y la verdad es que no es así mi hermano. Muchos les da miedo que, ay, si me toca ese bicho. Algunos otros les dará miedo, ay, si me tengo que encerrar. Algunos les dará miedo, ay, si tengo que meterme oxígeno. Y si me entuban. Y todo este miedo anda en el mundo, mi hermano. No solamente de un país o de otro, es por todo el mundo. Yo he escuchado la, la, la declaración de algunos cristianos que dicen, es que yo soy cristiano, a mí jamás me va a tocar ese bicho. Jamás me voy a enfermar porque Dios está conmigo. Sí, Dios está con nosotros, mi hermano. Pero recordemos que vamos a pasar por un desierto. Recordemos que vamos a pasar por un valle de sombra y de muerte. Que no estamos exentos. Y algunos dirán, no, es que mi fe es más sobrenatural y voy a orar y voy a ungir mi casa. Y tantas cosas que usan como fetiche. Y la verdad es que no es así, mi hermano. Nosotros debemos de estar confiando en nuestro Dios. Nosotros debemos de estar confiando en nuestro Dios ciegamente, ¿por qué? Porque Él es el que nos da la vida, Él es el que tiene el control. Algunos podrán decir, bueno sí, sí me enfermaré, pero jamás me pondrán oxígeno. Yo he conocido de hermanos que tienen oxígeno. Algunos podrán decir, sí, pero jamás me podrán entubar, jamás me meterán a un hospital. Yo conozco de hermanos que están en un hospital. Y aún no solamente eso. ¿Y qué tal si muero? ¿Qué tal si muere mi familiar? ¿Por eso voy a renegar de mi Dios? ¿Por eso voy a renegar de mi fe? No, mi hermano. Algo que debemos de tener nosotros muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón es que todo lo que nos pasa nos sirve para bien. Y que si me enfermo del bicho, me enfermo, y gloria a Dios. Y que si tengo que encerrarme, me encierro, y gloria a Dios. Que si tengo que usar oxígeno, lo uso, y gloria a Dios. Estoy pasando una prueba y estoy aprendiendo. Que si me entuban, gloria a Dios. Y que si muero, y mi hermano, yo esperaba un amén por lo menos ahí, o un like y si muero es la pregunta de hoy nosotros estamos esperando y anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo pero si Él nos llama a su presencia antes estamos listos estamos dispuestos a llegar a su presencia nosotros debemos de entender que yo aunque muera seguiré confiando en el Señor todos los días mi hermano hasta que tenga aliento dice su palabra todo lo que respira alabe a Jehová amén Amén, mi hermano. Nosotros debemos de estar confiando en nuestro Dios porque él está probando nuestra fe. Él está haciendo que nosotros nos hagamos firmes en nuestra fe y que no naufraguemos. Hay muchos que por esta situación están naufragando en su situación espiritual porque han perdido trabajo, han perdido economía, porque se han enfermado un familiar o dos o tres o toda la familia, porque han perdido un familiar o dos o tres. Y muchos dicen, ¿y dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está ese amor? Dice Dios que tú dices que existe. ¿Dónde estás si yo ya perdí a tanta familia? Pero no importando la familia que hayamos perdido, nuestra fe seguirá firme y nosotros seguiremos confiando en el Señor todos los días, mi hermano que ese quizás sea eh, eh, nuestra fe el momento en el que nosotros podamos venir delante de nuestro Dios nos dice en el libro de Jeremías capítulo 29 que nosotros invocáramos el nombre de nuestro Señor que, que viniéramos y oráramos y Él escuchará que nosotros lo hallaremos porque nosotros venimos delante de Él a buscarlo de todo vuestro corazón mi hermano, eh, yo quiero hoy en este tiempo que como iglesia nosotros podamos venir y orar, que podamos venir y leer la palabra, que nosotros podamos venir y ofrendar. Y mi hermano, escúcheme, yo no le estoy hablando de un evangelio de prosperidad o, o de situaciones eh, parecidas, sino que nosotros vengamos en una verdadera vida espiritual y sabiendo que todo esto lo hacemos para nuestro Dios que todo esto nosotros lo estamos haciendo para nuestro Señor mi hermano ya no me dio tiempo a avanzar Quizás más adelante podamos continuar con este tema, pero yo algo que quisiera que usted se quedara como iglesia es que es el tiempo en que confiemos en nuestro Dios. Que confiemos plenamente en Él, así como Eliseo y la viuda de Zarepta cuando estuvo en escasez, que Dios lo sustentó. Y vimos el tema el domingo con nuestro hermano Nando. y si no lo vio mi hermano, vaya y búsquelo, léalo, óigalo, descárguelo y ande escuchándolo. Mi hermano, que nosotros podamos estar confiando en nuestro Dios, orando día y noche. Es el tiempo de que la iglesia busque de nuestro Dios. Nosotros como iglesia quizás pensamos que estamos de vacaciones, pero la verdad es que no estamos de vacaciones, mi hermano, ahora estamos transmitiendo a través de estos medios para que la iglesia siga alimentándose, no estamos de vacaciones, aunque no se ha abierto el templo, no estamos de vacaciones porque estamos buscando de nuestro Dios y estamos orando y estamos leyendo la palabra y si no es así, yo espero que usted lo pueda hacer, mi hermano, amén amén, cierre sus ojos, vamos a orar a nuestro Dios, vamos a clamar así como el pueblo clamaba en el desierto y que no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel, que nosotros como iglesia vengamos y confiemos plenamente en nuestro Dios nosotros a la luz de la palabra sabemos que el pueblo cuando atravesó el desierto, Dios estaba con ellos les enviaba una columna de fuego, les enviaba una nube que les cubría, abría el mar y, y ayer lo decía el pastor en en el estudio él abrió el mar rojo y por ahí atravesó el pueblo ¿Por qué? porque representaba la sangre de nuestro señor Jesucristo que hoy podamos venir y con esa puerta abierta podamos confiar y podamos clamar a nuestro Dios y podamos entender que él está con su oído atento a nosotros Oh, yo te pido, mi hermano, que si has perdido algún familiar, no reniegues de, de nuestro Señor, no le reclames nada, que si te has enfermado, no te enojes con el Señor, que puedas entender que quizás era una prueba, pero que a diferencia de aquellos que no conocen del Señor, nosotros podemos dar testimonio de que tenemos un Dios firme, un Dios real, un Dios eterno, un Dios de amor, un Dios fiel gloria a ti Padre eterno y celestial te damos gracias en esta mañana Señor porque nos permites buscar tu rostro porque nos permites orar a ti Padre gracias Señor porque entendemos que no estamos de vacaciones Padre porque entendemos que buscaremos de tu palabra porque entendemos que buscaremos de tu palabra bendita todos los días de nuestras vidas Señor gracias te doy Padre aún por las personas que se hayan enfermado por mis hermanos que han enfermado aún Señor Jesús que tú y obres sanidad en sus vidas, Padre, porque nuestra esperanza no está en el medicamento que ya se está aplicando en el mundo, Señor, porque nuestra esperanza no está en lo que nos cubre, Señor, la boca, porque nuestra esperanza, Señor, no está en lo que lavamos las manos, Señor, nuestra esperanza está en ti, Padre, en tu bendito Espíritu Santo, que tú estás con nosotros todos los días de nuestras vidas, Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Permítenos entender que este tiempo de prueba, Padre, en el desierto, quizás sea por nuestras decisiones, quizás sea decisiones por los terceros, o más aún, por tu bendita voluntad soberana, Señor, en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos entender, Señor, que tú nos estás forjando, que tú nos estás lijando, que tú nos estás moldeando como esa vasija, como ese barro, Padre. Gracias te damos en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo bendice a cada uno de mis hermanos Padre que se han conectado aún a los que verán este video más adelante Señor, gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Aleluya Gloria a Dios mi hermano, pues estamos despedidos, me da mucho gusto que se haya conectado, esperemos vernos más seguido y Dios bendiga su vida su día de hoy que inicia con bendición Amén y Amén Thank <music> you.